0: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców. Nie wiadomo kto, nie wiadomo jaki człowiek, nie wiadomo kiedy. No mamy Jerozolimę i Jerycha, miejsca określone, ale reszta opowieść uniwersalna. Ci nie tylko, że go obdarli, ale jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. I tu się pojawia kolejna cecha przypowieści, schematyzm. Czyli no, no co jak napadli, no to co mogli zrobić, pobić albo zabić, I okraść, no i wszystko mamy naraz. No nie zabili, zostawili go, żeby umarł, no ale mamy schematyzm w powieści. To było zarzutem debiutu. Ten zarzut stawiała krytyka literacka Tokarczuk wobec tej książki Podróż Ludzi księgi. To już było, to jest jeszcze raz to samo, to jest opowiadanie w kółko takich samych historii. Nie ma w tym nic o tym, co się dzieje w Polsce w 1993 roku. Czas zmian, tak, komercja, początek kapitalizmu w Rzeczypospolitej. I to były zarzuty stawiane Tokarczuk. Po co ta opowieść taka? schematyczna, uproszczona, o każdym, niezwiązana z sytuacją historyczną, z miejscem, z Polską, tak, i jej miejscem w świecie. Konwencja taka sama. Zauważcie Państwo, że kolejne cechy mamy w tych prostych kilku, kolejne cechy paraboliczności, czy też właśnie pisania przypowieści, to samo, mamy w kolejnych zdaniach. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył w murany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł – Mniej o nim staranie, a jeśli coś więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się według Twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? To jest pytanie podsumowujące, które zadaje Chrystus uczonemu w prawie. I ten uczony w prawie odpowiada – Ten, który mu okazał miłosierdzie, Jezus mu rzekł – Idź i Ty czyń podobnie. Czyli kolejna sprawa to będzie to, że schematyczność, uniwersalność, ta niedookreśloność przypowieści jest jednocześnie czymś uniwersalnym, pewną zasadą życia, ma tłumaczyć w uniwersalny sposób zasadę życia, ma pokazywać wartości wspólne dla wielu ludzi. I w ten sposób Tokarczuk, nie mówiąc tego wprost, tłumaczy własną książkę. Nie tylko tą, tłumaczy też inne, w jaki sposób ona pisząc o konkretnych osobach stara się, aby to było o wszystkich, żeby tego było jak najwięcej, żeby obejmowało to jak najwięcej ludzi, żeby czytelnik był każdym niekonkretnym konkretnym Polakiem w danym roku, w danym miejscu, tylko był człowiekiem doświadczającym świata i wszystko jedno wtedy, czy Francuzem, czy, czy Szwedem, tak. Kolejne akapity Tokarczuk to jest dyskusja z niepotrzebną komercjalizacją literatury, bo jej zdaniem, tak jak Państwo wiecie, kiedy w końcu nam błyśnie to historyczne myślenie, że ludzie dzielą się na dobrych i złych, jak to Pawlak mówił, no to tu jest to samo, nie? że trzeba odrzucić takie podziały kryminał, powieść, erotyk, romans, science fiction i uznać, że literatura dzieli się na dobrą i złą, a nie na to, że chcesz sobie kupić książkę dziejącą się w głębokim kosmosie, półka trzecia z drugim, w drugim regale 56 zł. Nie? To jakby nie w tych kontekstach ma działać, dlatego ona tutaj stara się uwolnić od tej gatunkowości, jak najbardziej. Ciekawa rzecz, taka do przemyślenia, nie zajmuje mnie dzisiaj, to jest to, co robi Tokarczuk, czyli nobilituje seriale. Tłumaczy, że serial jest jednym z ciekawych współcześnie narzędzi pokazujących świat. Jeżeli Państwo mi pamiętacie, możemy dziś mieć wielką satysfakcję, że jesteśmy świadkami powstania nowego sposobu opowiadania świata, jaki niesie ze sobą serial filmowy, a którego ukrytym zadaniem jest prowadzenie nas w trans. Oczywiście nie jest taka prosta nobilitacja, jak to zabraniało przed chwilą, ale uznanie tego, że serial kariera serialu jest czymś znaczącym współcześnie. Dlaczego ludzie oglądają seriale? Dlaczego wolą tego typu formy? Może właśnie dlatego, że to jest takie uniwersalne, że to wcale nie musi być połączone z jakąś konkretną osobą, że jest tego o wiele więcej. Gdzie natomiast Tokarczuk ujawnia ten warsztat? Na przykład w kolejnym rozdziale już będzie przywoływała coś, bo mamy przed sobą do czego służy literatura, że trzeba przeżyć tajemnicze katarzis, wewnętrzną przemianę, uczestniczyć w akcie opowieści fabuła interrupta, wymyślona dawno temu i znana z opowieści Szecheryzady, powróciła w serialach w wielkim stylu, zmieniając naszą wrażliwość, niosąc prawdziwe, prawdziwe, psychologiczne skutki. Czyli tu już widzimy wprost, że następuje to ujawnienie. W tym akapicie mamy nazwę, że tłumaczy funkcjonowanie serialu współcześnie przez odwołanie do pomysłu, kompozycji, koncepcji, która widoczna jest w baśniach Tysiąca Jednej Nocy ludzi fascynuje to, że się nie kończy, że każdy odcinek zawiesza akcję, że mamy fabuła interrupta przerwaną, zawieszoną. Pojawia się coś, następuje moment kulminacyjny, ale tego dowiecie się w kolejnym odcinku, jakie jest rozwiązanie tego, że to jest to kuszące dla ludzi, tylko tyle, że w wypowiedzi Tokarczuk nie jest to kuszące jako odkrycie, tylko kuszące jako potwierdzenie tego, że od zawsze ludziom podoba się to samo. No bo w końcu to są właśnie tysiące Jednej Nocy, nie? No to mamy przed sobą, za sobą yy, kawał czasu, to nie jest współczesna literatura. Yy. A żeby Państwa jeszcze bardziej zaskoczyć, że te gry są takie dziwne, to poparcie Państwo. Kolejna, yy, kolejny rozdział. Spełnione marzenia często nas rozczarowywują. No, no brzmi normalnie. Rozczarowywują. Okazało się, że nie jesteśmy w stanie unieść tego ogromu informacji, to jest w kontekście internetu, nie jesteśmy w stanie unieść tego ogromu informacji, która zamiast jednoczyć, uogólniać i uwalniać, różnicuje, dzieli, zamyka w bańkach, tworzy wielość opowieści nieprzystających do siebie albo wręcz wrogich sobie antagonizujących. Żyjemy w bańkach. Um. utraciliśmy poczucie, cytuję tekst teraz, zaraz powiem, co, o co chodzi. Utraciliśmy poczucie bratniej odpowiedzialności. Popadliśmy w hipokryzję zachowania yy, kapłana i sługi ołtarza, o których mówi Jezus w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Widzimy ledwo żyjącego brata na poboczu drogi, może myślimy biedaczyna i kontynuujemy naszą wędrówkę, to nie nasz obowiązek i czujemy się z tym w porządku. Kultura dobrobytu, która prowadzi do myślenia o sobie samych, sprawia, że stajemy się nieczuli na wołanie innych, że żyjemy w mydlanych bańkach, które są piękne, ale są niczym. Są iluzją płycizny, tymczasowości, która prowadzi do obojętności w stosunku do innych, co więcej, prowadzi do globalizacji obojętności. Przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych, nie dotyczy nas, nie interesuje, to nie nasza sprawa. Papież Franciszek. W 2013 roku na Lampedusie. No to teraz, owszem, to jest tylko metafora, tak? Że tu jest o bańkach, tu jest o bańkach. Tylko no, nie można być. <grym> To nam niczego nie rozwiązuje, bo jak będziemy tylko śledzili to, że to wszystko są przypadki, no to cała literatura to jest tylko przypadek. To się wszystko przypadkiem rodzi, powstaje, układa, nikt na tym nie panuje, wszystko jest przypadkiem. No nie, no tutaj u Tokarczuk widać, że to nie jest przypadkiem i w tej sytuacji, jak ona odwołuje się do tego zamknięcia w bańkach i robi tutaj to, tą analizę wykluczenia, wyobcowania, bycia w, uwięzionym w świecie, no to raz, robi diagnozę współczesności, a dwa, wie, że już to przed nią ktoś mówił. No w końcu akurat ten tekst z tej przecież zaskakującej wizyty, nie państwo pamiętacie, Lampedusa to jest to miejsce z osiedlem, tak, miejsce obozu dla, dla uciekinierów z Afryki i tam Franciszek trafia z niespodzianki, jak Państwo już przerobiliście, ten raczej bardzo fajny, bardzo przystępny, bardzo miły w tym sensie, film dwóch papieży, trafiliście już Państwo na to, to akurat polecałbym, bo rzeczywiście bardzo dobrze zrobione, podejrzewam, że to będzie jedna z tak nagradzanych rzeczy w najbliższym czasie. Mamy podwójność papiestwa, czyli w jaki sposób Benedykt, Benedykt dogatuje się z Franciszkiem, no bo tak naprawdę jest tak to, tak to funkcjonuje teraz, w takim miejscu jesteśmy. Wobec tego tam w tym filmie też to się pojawia. Anegdotycznie oczywiście w filmie, gdy papież Franciszek dzwoni i usiłuje zamówić sobie bilet lotniczy na Lampedusę, I ta kobieta mówi, a co, Franciszek? A gdzie mieszka? Nie, no, w Watykanie. No i tam nie róbisz sobie żartów, nie? I odkłada słuchawkę, nie przyjmując takiego zamówienia. No. To jest niedopuszczalne, żeby papież zamawiał bilet przez telefon. I papież z kolei prosi tam w tym filmie strażnika, żeby strażnik mu pokazał, jak zamówić przez internet, bo przez telefon się nie da. I wraca zamawiać przez internet bilet. Ciekawy sposób myślenia. Zauważcie Państwo, że ja też oczywiście celowo, bo, bo tak to jest zbudowane dzisiaj, celowo macie Państwo przed sobą tego miłosiernego Samarytanina jako przykład przypowieści. Pojawia się on tutaj też u Franciszka, wypowiedzi tej, którą cytowałem, bo okazuje się, że to wszystko jest zbieżne, ta dyskusja po prostu jest zbieżna. Jak mówimy o współczesności, to się okaże, że bardzo często mówimy o rzeczach podobnych. Co jest tą refleksją taką... Mnie uderzającą z tej wypowiedzi jeszcze Franciszka na lampedusie, to czego on zaczyna. Czwarte zdanie, dokładnie czwarte zdanie jego kazania, no to jest kazanie w końcu. Czwarte zdanie jego kazania. Pragnę zwrócić, to jest sam początek, pragnę zwrócić moją myśl ku imigrantom muzułmańskim, którzy rozpoczynają post-ramadan, życząc obfitych owoców duchowych. Kościół jest blisko was w poszukiwaniu życia bardziej godnego dla was i waszych rodzin. To jest coś, co w Polsce boli ludzi. Papież, który na samym początku kazania mówi wesołych świąt. No, to, to źle to brzmi oczywiście w tych kontekstach, no ale takie, taka jest intencja. My też mówimy wesołych świąt do wierzących, niewierzących, czy będąc wierzącymi, czy niewierzącymi, tym się posługujemy. No a tutaj mamy głowę Kościoła, chrześcijańskiego, katolickiego, która życzy wesołych świąt, bo właśnie zaczyna się ten czas. No, oczywiście to nie za bardzo pasuje, Ramadan nie polega na tym, że to jest czas wesołych świąt, no, no ale chodzi o to podejście, tak, że nie trzeba w to wierzyć, nie trzeba to nie jest wyznanie wiary, to jest jakby szacunek dla innego człowieka, a nie szacunek dla chrześcijanina, a dla niechrześcijanina nie ma szacunku. Nie? To nie na tym polega. Tutaj na samym początku pojawia się wyraźny, grzeczny, uznający wartość, ukłon w stronę muzułmanów. No, to niczego, nikogo nie obraża, przynajmniej nie powinno obrażać. No, okazuje się, że to jest kłopotem. Nie? Jest kłopotem. Bo teraz zauważcie Państwo, co jest następnym zdaniem. No może ja jednak to powiem. Następnym zdaniem. Co ja zrobiłem? Zestawiłem Tokarczuk. A kim jest Tokarczuk? Lewicową komunistką, która tutaj znowu wymyśla swoje bzdurne nowe religie. Tak? Co, to, co to było? Ta nowa religia... Hmm. No nie pojawiło to się w dyskusji w ostatnim czasie. To podejście, nowa religia, która polega na tym nadmiernym szacunku do świata, który nas otacza i to jest takim wyraźnym oskarżeniem tutaj wobec Tokarczuk, ale nie tylko wobec niej. No to teraz o czym ja mówię? No mówię o tym, że pomiędzy wypowiedzią Tokarczuk a wypowiedziami papieża ta zbieżność jest bardzo wyraźna. Tutaj nie ma różnicy ideologicznej. To nie polega na tym, że to jest komunistka, a to jest papież katolicki. Nie polega to na tym. Obydwoje wychodzą z myślenia, z punktu, którym jest troska o świat. Motywują to w różny sposób, ale ten wspólny mianownik jest bardzo wyraźny i jest w tym miejsce dla jednej i dla drugiej strony. Tokarczuk nie musi deklarować tego, że jestem katolikiem i wierzę we Franciszka i wszystko, co powie, nie musi tego robić, zajmują się tą samą sprawą, troszczą się o świat, wobec tego tą troskę wyrażają w różny sposób, ale to jest ta sama troska i dlatego używają tych samych punktów widzenia, używają tych samych metafor, tych samych sądów, bo tu akurat bym też się zawahał, czy Tokarczuk pisząca o zamykaniu się w bańce świadomie cytuje papieża, nie, wcale tak nie musi być, ale ma ten sam punkt widzenia, tak, ten same, te same wartości przywołuje, to akurat jest istotne. Potem Państwo zauważcie, że a propos tego naszego dzisiejszego ciągu, gdy Tokarczuk pisze, że Internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku, no to nie musi pisać tego, że to Szekspir, bo wszyscy wiedzą, tak, świat jest opowieścią idioty, no. więc mamy Macbeth i tyle. Dobrze, odwołania do internetu, omawianie internetu, też ciekawa rzecz, ciekawą rzeczą jest rodzaj takiej właśnie takiej figury, czy ja rzeczywiście muszę to tłumaczyć, nie opowiem o tym i dlatego o tym mówię, jest to rodzaj figury retorycznej. Spotykam się, Tokarczyk pisze o swoich doświadczeniach, nadal często spotykam się z takim, z tym pełnym niedowierzania pytaniem, czy to prawda, co pani napisała? Za każdym razem mam wtedy wrażenie, że wieszczy ono koniec literatury. To pytanie. To niewinne z punktu widzenia czytelnika pytanie dla pisarskich uczuć brzmi naprawdę apokaliptycznie. Cóż, cóż mam odpowiedzieć? Jak wytłumaczyć ontologiczny status Hansa Kastorpa, Anny Kareniny czy Misia Puchatka? i później stara się to wyjaśnić, na czym polega funkcjonowanie literatury, ale też stara się to nie, nie zagłębia. To się pojawia tylko w tym sygnale, że trzeba by wyjaśniać ontologię dzieła literackiego. I teraz coś będę wyjaśniał i tak ze 120 godzin później lądujemy w tym miejscu, więc nie będę się tak zakopywał. Rzeczywiście to, o czym pisze Tokarczuk tutaj, jest... Wskazaniem tylko, nie, że potrzebna, potrzebne jest zrozumienie fenomenologii dzieła literackiego. Ta fenomenologia, ja pomijam wszystkie szczegóły, fenomenologia dzieła literackiego, czyli to, jak istnieje dzieło literackie, czym jest dzieło literackie. Czy ja celowo to zostawiam. Czy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, czy to jest tekst napisany przez Chrystusa. O, nie. Ale tak, ale, ale nie. I to jest fenomenologia dzieła literackiego. To w końcu, co to jest? Jak to funkcjonuje? Jak to działa? W jaki sposób ludzie podejmują ten tekst i ma on dla nich wpływ, staje się częścią ich życia? I to analizuje fenomenologia. Dzieło literackie jest fenomenem. Jest czymś, co, będąc wypowiedzią jednego człowieka, jest czymś, co dajemy drugiemu człowiekowi. Można to podjąć, można to odrzucić, to, co dostajemy od drugiego człowieka, ale to nie jest coś, co jest tym drugim człowiekiem. Czy w takim razie to nie istnieje? Czy gdyby Chrystus nic nie mówił i tylko umarł na krzyżu, no i zmartwychwstał, to to by oznaczało, że to samo zostało zrobione? Tak, ale nie. No, ale tak. No, widzicie Państwo, to jest dlatego fenomen. tutaj fenomenologia stara się coś nazwać, stara się określić, na czym, polegają, na czym polega oddziaływanie tekstu, w jaki sposób tekst łączy się z osobą, łączy się z rzeczywistością, ale moim zdaniem dalej fenomenologia ma to w swojej nazwie. To jest analiza fenomenów, czegoś, co jest czymś przekraczającym człowieka, czymś większym. Czymś, co uwalnia się od samej osoby. Chrystus wypowiedział ten tekst, ten tekst jest wypowiedziany przez niego, uwalnia się od osoby Chrystusa, funkcjonuje samodzielnie, ale będąc z nim powiązany. Głębsza dyskusja, czy głębsza refleksja nad tekstem, każdym, ale ten akurat jest dobrym przykładem, zauważcie Państwo, że ona rozwija te znaczenia. No bo co, O czym jest ta opowieść? Tłumaczę fenomenologię jakby dalej. O czym jest ta opowieść? No, o tym, że trzeba pomagać bliźniemu w potrzebie. No jest. No, przy, to, no tak jest. <śmiech> Należy być miłosiernym człowiekiem, pomagać. No to zmieniamy tylko jeden akapit. Skąd się wzięła ta przypowieść? Zauważcie Państwo, że znaczenia zaczynają nam rosnąć. Ta spirala się rozkręca. Ta opowieść nie jest o byciu dobrym człowiekiem. Ta opowieść jest rodzajem walki, którą tutaj widać. A kapit wcześniej. No bo to z tego wyłania się przypowiedział mi z Amerykaninie. A kapit wcześniej. Chrystus dyskutuje z uczonymi w prawie. Wszyscy pamiętamy odan nasza, do Kajfasza, saduceusze, faryzeusze, to jest ten materiał, który znamy. Wobec tego mamy ścierające się różne stronnictwa. Mamy Chrystusa, który jest wystawiony na próbę, jest prowokowany przez przeciwnika. Ma odpowiadać na prowokacje. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jest to celowy zabieg, ponieważ liczy się tutaj z tym, autor tego pytania, że Chrystus popełni bluźnierstwo. Powie coś, co łamie zasady wiary. Wobec tego Chrystus nie odpowiada na to pytanie, bo wie, że jest częścią gry. Co jest napisane w prawie, jak czytasz? Czyli sam sobie na to odpowiedz, na to pytanie. No to skąd, będąc uczonym w prawie, w sytuacji publicznej wypowiedzi, to jest na forum wypowiedź, musi odpowiedzieć. No to ten uczony w prawie odpowiada. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj mamy dwa cytaty ze Starego Testamentu. To nie jest Jego sąd, to są dwa cytaty, mamy stosowny przypis, już nie sięgam. Dwa cytaty ze Starego Testamentu, miłości Boga, miłości bliźniego. To nie jest wypowiedź Chrystusa. To jest wzięte stricte ze Starego Testamentu. No to Jezus mu odpowiada, tego tutaj nie widać. Jezus odpowiada mu, no wiem, że bardzo sprytnie zacytowałeś mi dwa kawałki i żeby dać Ci do zrozumienia, że sprytnie zacytowałeś, odpowiem Ci cytatem. To czyń, a będziesz żył, to jest cytat trzeci ze Starego Testamentu. Skoro Ty mówisz do mnie cytatami, to ja do Ciebie mówię też cytatami. Zauważcie Państwo, że teraz wyjaśnia nam się, na czym polega gra Tokarczuk. Ona ukrywa te cytaty, zmienia je, tasuje, pokazuje, daje do zrozumienia, że tak jest. Albo widzisz cytaty, albo nie widzisz cytatów. Jak nie widzimy tu cytatów, coś to zmienia? Nie, bo traktujemy to dalej jako wypowiedź sensowną. Ma no, ona dla nas znaczenie. Ale jak zaczynamy widzieć cytaty, no to te znaczenia zaczynają nam oddziaływać, rosnąć. Wypowiedź się wzmacnia. No a uczony w prawie, chcąc się usprawiedliwić, dlaczego go tak prowokuje, dlaczego go pyta, zapytał Jezusa, kto jest moim bliźnim. No bo nie będzie pytał, kto jest Bogiem. No bo tu już jesteśmy znowu na skraju bluźnierstwa, tak. Żyd pytający, kto jest Bogiem, no to jest taki Żyd agnostyk. Nie wie, kto jest Bogiem. No i dlatego pyta, kto jest bliźnim. I teraz Państwo zauważcie, ta przypowieść nie jest przypowieścią o byciu dobrym człowiekiem, tylko to jest przypowieść antyklerykalna. Po prostu bardzo wyraźnie tutaj widać. Kto, to nie jest przypowieść, kto pomaga. Pomaga najgorszy. Najgorszy Samarytanin pomaga. Kto nie pomaga? Kapłan i Lewita. Hmm. I to jest brutalny atak, nie? to co tutaj widzimy. Ale przy pierwszej lekturze bez tej świadomości powiązań, prowokacji, cytatów, kryptocytatów, no nie widać tego. Dlatego to jest rodzaj zwycięstwa, które tu widzimy. No Chrystus doprowadza do tego, że ten uczony w prawie musi powiedzieć publicznie, że kapłan i lewita są źli, a dobry jest Samarytanin, uważany za najgorszego. To jest odłam religii żydowskiej, uważany za nieczysty. Nie, nie zbliżamy się, nie rozmawiamy, nie zadajemy z Samarytaniami. Trzeba się potem oczyszczać, składać ofiary. Nikt tego nie chce robić. No, wy z tego Państwo zauważcie: to nie jest pomysł współczesny, takie myślenie o tekstach. On występuje od zawsze. Tylko tu jakby przez Tokarczuk jest rzeczywiście świadomie podejmowany jako rodzaj gry, jako rodzaj, nie wiem czego, pucla jakiejś takiej dziwnej, dziwnej systemu zagadek, które nam zostawia, z którymi trzeba się zmagać, czy które, przez które trzeba się przebijać. Te następne akapity czyli jesteśmy w drugiej części już wypowiedzi Karczuk. to jest właśnie to, co ona proponuje. Odpowiedzialność za świat, uczestniczenie w świecie zagrożonym współcześnie przez działalność człowieka, że ten, ta nasza rzeczywistość ludzka, zdominowana przez, przez przemysł, przez nasze działania, prowadzi do upadku, to nie jest właśnie ten głos lewicowego oszołoma albo komunizującej feministki, no, niestety, wszystko cytaty, tylko to jest wyraz taki sam, jaki pojawia się w tych wypowiedziach, które widzimy u Franciszka jeszcze raz. No jednak ja uważam, że no można kogo, kogo nie przywoływać ze strony katolickiej. No, trzeba przywołać głównego, no to przywołuje głównego. Laudato si, czyli jedna z encyklik papieskich. Oczywiście, że pisze on o duchowości chrześcijańskiej i będzie pisał o rodzinie chrześcijańskiej jak najbardziej, no bo o czym ma pisać, przecież nie o innej. Ale to doświadczanie świata, które tutaj się pojawia, jest takie same jak, znaczy problemy, które się pojawiają, sposób wyrażania tych problemów jest taki sam jak u Tokarczuk. Czyli cytując, cytując Laudato Si papieża Franciszka. Z drugiej strony, nie może wzrastać człowiek w radosnej wstrzemięźliwości, jeśli nie jest pogodzony z samym sobą. Częścią właściwego zrozumienia duchowości jest poszerzenie naszego rozumienia pokoju. Jest on czymś więcej niż brakiem wojny. Pokój wewnętrzny osoby ma wiele wspólnego z troską o środowisko i dobro wspólne, ponieważ, jeżeli są one przeżywane autentycznie, odzwierciedla się w nich zrównoważony styl życia w połączeniu ze zdolnością do zadziwienia, prowadzącą do głębi życia. Natura jest pełna słów miłości, ale jak je usłyszeć pośród ciągłego hałasu, niepokoju, roztargnienia, czy też kultu powierzchowności? Wiele osób doświadcza głębokiej niestabilności, popychającej do wykonywania wszystkiego na pełnych obrotach, by czuły się zajęte w pełnym pośpiechu i tratowały wszystko wokół siebie. Ma to wpływ na sposób, w jaki traktujemy środowisko. Ekologia integralna wymaga, aby poświęcić trochę czasu na odzyskanie spokojnej harmonii ze stworzeniem, na refleksję o naszym stylu życia i naszych ideałach, na kontemplację Stwórcy, który żyje pośród nas i w tym, co nas otacza, a którego obecności nie powinno się wytwarzać, lecz odkrywać, odsłaniać. Hmm? Jeżeli część z Państwa trafiła na błogosławieństwo urbi et orbi, papieża no to tam się wprost pojawiały uwagi o ekologicznym nawróceniu. No a to jest to samo, o czym pisze Tokarczuk, że jeżeli nie pojawi się nasza, nasze wycofanie, wyhamowanie, refleksja nad tempem życia, nad zakresem zniszczeń, które wykonujemy, no to może się to wszystko rozsypać, że potrzebna nam jest to, co w tytule Tokarczuk, czułość, wrażliwość, otwarcie na świat, no a zauważcie Państwo, no co, <śmiech> encyklika papieska. W rodzinie pielęgnowane są pierwsze nawyki miłości i troski o życie, takie jak właściwe korzystanie z rzeczy, umiłowanie ładu, sprzątanie po sobie, poszanowanie lokalnego ekosystemu, ochrona wszystkich stworzeń. Rodzina jest miejscem formacji integralnej, w której rozgrywają się silnie ze sobą powiązane różne aspekty osobistego dojrzewania. W rodzinie uczymy się prosić o pozwolenie, nie popadając w serwilizm, mówić dziękuję, dając wyraz szczeremu docenianiu tego, co otrzymujemy, opanowania agresji lub chciwości, i proszenia o przebaczenie, gdy wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty szczerej uprzejmości pomagają budować kulturę życia codziennego z innymi i szacunku dla tego, co nas otacza. To jest dokładnie to samo. Właśnie dla mnie. Interesujące jest to, że ta zasadnicza część wypowiedzi Tokarczuk, czyli chociażby te akapity, jeżeli Państwo pamiętacie, Tokarczuk dociera do tego, że to działalność człowieka zmienia świat, że epokę lodowcową w XVII wieku Tokarczuk stara się, to oczywiście jest tylko propozycja, nie, ale stara się wytłumaczyć zakresem śmierci w Amerykach związanych z tym, że kilkadziesiąt milionów osób w XVI wieku umiera w wyniku przewiezionych przez Europejczyka zaraz. Europejczycy transportują wirusy, w wyniku tego mamy tak masową śmiertelność, że zmienia się ekosystem w Amerykach, bo nie ma kto uprawiać ziemi, nie ma kto z tego korzystać, następuje zmiana w atmosferze związana z mniejszym wydalaniem dwutlenku węgla, więc w efektem tej kilkudziesięciomilionowej śmierci jest epoka lodowcowa w XVII wieku. Czy to nas rzeczywiście nie obchodzi? No, możemy powiedzieć, że nie obchodzi, bo w XVII wieku, no, ale sobie Państwo przypomnijcie, że to dzięki temu Szwedzi do nas dotarli, no bo Bałtyk był zamarznięty przez bardzo długi czas, bez tego bez problemu można było się tutaj dostać z armatami, także dotyczy jednak. No, zaskakujące. Y Oczywiście, że nie trzeba zgadzać się z tym ekologizmem, tak? z, taką, z taką ilością podkreślania ekologii i tej naszej służebności wokół, wobec ekologii. Nie trzeba, tylko tyle, że, kończąc, Tokarczuk stwierdza ostatni rozdział. Piszę fikcję, ale nie jest to coś wyssanego z palca. Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz mnie samej. Muszę przepuścić przez siebie wszystkie istoty, przedmioty obecne w książce. Hmm? To jest jednocześnie jej próba odpowiedzi, czy jeszcze raz określenia tego, czym ona się zajmuje. Chodzi o to, żeby opisywać świat, chodzi o to, żeby komentować świat, żeby ten świat był dyskutowany, żeby niczego nie przyjmować na wiarę, bo nie da się przyjmować niczego na wiarę. Wróćmy jeszcze raz do tego. Miłosierny Samarytanin. To to Chrystus powiedział, czy nie powiedział? A kto to napisał? No, ewangelista. Ale który ewangelista? No bo niestety Przestaje to wszystko działać, wystarczy odrobina refleksji i okazuje się, że to wszystko wymaga od nas zaangażowania, że to nie są proste recepty, że najgorszą sprawą jest usłyszeć, zrobisz punkt pierwszy, drugi, trzeci i wszystko będzie dobrze na świecie. Nic z tego nie działa, po prostu to nie funkcjonuje w taki sposób, na marginesie tego. Ewangelistów niby jest czterech, tak? no, ale w rzeczywistości dwóch. Jest oryginalność świętego Jana, a pierwsze trzy Ewangelie są napisane na podstawie jednej wcześniejszej Ewangelii, która się nie zachowała. Czyli mamy wcześniejszą Ewangelię, którą trzech ludzi przepisuje i tych trzech przepisujących ludzi, Mateusz, Marek, Łukasz, nie są apostołami. Po prostu nie są. Oni przepisują coś. Czy pierwszą Ewangelię napisał apostoł? A kto to wie? Czy święty Jan jest apostołem? Tradycyjnie uważa się, że tak, ale zdaje się, że nie. No Po prostu to wszystko się zaczyna rozsypywać. A poza tym, nie wiem czy Państwo docieracie do tego, gdybyśmy tak bardzo prosto patrzyli nawet na Ewangelię, to co? To Chrystus ma za sobą stale kogoś, kto chodzi i zapisuje. Dziś Chrystus pobawił się z dziećmi. Siedzieli pod oliwką. Dzieci było cztery, nie? No to, to, a taki poziom szczegółowości występuje w Ewangeliach. Ale skryba nie występuje. Wobec tego skąd biorą się te opowieści? Nie wiemy. Czy to podważa wartość tych opowieści? Nie. Tylko to podważa wartość prostych rozwiązań, Także Chrystus rzekł i wszystko ma być jasne. No nie, po prostu nie, nie jest jasne, nie? nie. na tym polega odpowiedzialność. Nie można tak prosto uznawać wyższości pewnych sądów, wyższości pewnych wartości. Są inne zdania. To, co państwo przed chwilą słyszeliście, od czego zaczyna papież Franciszek? Od tego, że no, szacunek dla muzułmanów rozpoczynających Ramadan, a nie od tego, teraz się przygotowujcie do kolejnych świąt katolickich, bo to jest jedyna wartość. No, to nie, nie działa w taki sposób. Czy wyczerpałem Tokarczuk? Nie. Czy ta bibliografia mogła być o wiele większa? Mogła być. Na pewno można dodać tutaj wiele więcej rzeczy. Może radziłbym tylko jednak czytać, bardziej niż słuchać, ponieważ też zrobiłem jedno i drugie. Wysłuchałem i przeczytałem. Okazuje się, że w wysłuchaniu jednak jesteśmy niesieni przez głos, przez intonację, przez kontakt z osobą. Bardzo wiele wtedy rzeczy odwraca naszą uwagę. Jesteśmy bardziej skupieni na tym przekazie pozawerbalnym. Na tym, co to za osoba do nas mówi, w jaki sposób to mówi. A jak się ogląda sam tekst, to okazuje się, że zawsze można zatrzymać się, wrócić, przeczytać trzy razy, pomyśleć, wrócić trzy strony wcześniej. No i, i wtedy rodzi się właśnie ta lektura, którą ja proponuję, która jest Karczuk. I tak o oto nagle mamy półtora godziny pochwał dla Tokarczuk, bo to trzeba tak uznać. Warto na pewno to przeczytać, tylko sami Państwo zobaczycie. Powieści Tokarczuk, jedne będą Wam się podobały, inne nie. Jed Będzie Was to dzieliło. Niektórzy będą woleli podróż ludzi księgi, a inni będą woleli <ścoughs> księgi jakubowe, no, bo to są bardzo różne rzeczy. To nie oznacza złe i dobre, nie? tylko bardzo różne. I może to jest też jedna z motywacji. Dlaczego Herbert nie dostaje nagrody Nobla? Bo nie jest tak znany. Dlaczego Miłosz dostaje Nobla? Bo jest przystępny, bo jest dla wielu ludzi, bo jest dla katolików, dla protestantów, dla muzułmanów, dla ateistów. Miłość wszystkim tutaj może odpowiadać. Podejrzewałem, że u Tokarczyk jest ta sama sprawa. Ona jest tak różna że może odpowiadać tak szerokiemu wachlarzowi czytelników, co jest tylko zasługą, bardzo dobrze. Także czytajmy książki.